0: Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr 2018. Egal, ob du hier live dabei bist oder in unserer Baby Lounge, die uns jetzt besser hören können. Von daher dreht euch mal um zur Kamera da oben, winkt ihn mal. Die Baby Lounge freut sich und äh, auch herzlich willkommen, wenn du am Podcast dabei bist. Ich wünsche auch, wenn ich es persönlich nicht kann, ein gesegnetes neues Jahr. Und ich bin wirklich begeistert, weil ich glaube, Gott will dir dieses Jahr begegnen und hat spannende Sachen für dich bereit. Von daher schön, dass du da bist. Und ähm, ich hoffe, du hattest ein paar schöne Tage. Ich hatte ein paar entspannte Tage mit meiner Familie, habe mich bekochen lassen von meinen Eltern, Schwiegereltern, Freunden. Das ist immer gut, ich koche sonst auch nicht, aber es ist trotzdem nochmal schön, sich von anderen bekochen zu lassen, weil dann weiß man wieder, wie gut die eigene Frau kocht. Dann kann man es umso mehr schätzen. Von daher, wir hatten eine gute Zeit, ich hoffe, du auch. Und äh, Christoph hat es gerade schon gesagt, neue Serie, You Make Me Brave. Und als Pastoren überlegt man ja immer, wie startet man in das neue Jahr, was ist das Thema in der Kirche, wo möchte Gott uns hinführen? Und äh, wir haben gedacht, You Make Me Brave, geile Serie, du machst mich brav, wunderbar. Habe ich gleich meiner Tochter gesagt, musste gut zuhören, du machst mich brav, darum geht's. Und äh, haben gesagt, die Serie machen und dann habe ich festgestellt, Christoph hat gesagt, das heißt aber, du machst mich mutig. Dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt, äh, jetzt habe ich ein Problem, muss ich halt über was anderes reden? Nein, Spaß. Natürlich, you make me brave. Es geht darum, mutig und kühn zu leben und nicht zurückhaltend und mit Furcht und eingeschränkt durch Angst. Und wenn du rechtzeitig genug in dieser Celebration Hall warst, dann hast du vielleicht folgendes Leid gesehen. Und das ist nämlich das, was unser Traum als Kirche ist, unsere Vision. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und dein Umfeld positiv verändern. Und weißt du was? Das kannst du nur, wenn du mutig lebst. Das wirst du niemals leben, wenn du eingeschränkt von Angst bist oder dich zurückziehst in Situationen, wo du denkst, naja, hm, ja, es, da riskiere ich vielleicht was. Und deswegen, wenn wir das umsetzen wollen, dann müssen wir jeder für sich einzeln und wir gemeinsam als Kirche mutig leben. Und du kannst ja mal eine kleine Umfrage mit dir selbst machen. Jetzt keine Angst, ich frage dich jetzt nicht, dass du irgendwie ein Handzeichen geben sollst, oder du musst jetzt auch nichts antworten, aber kannst einfach mal für dich beantworten: Hattest du letztes Jahr mindestens eine Situation, wo du dich vielleicht ein bisschen zurückgezogen hast und gesagt hast: ah, das traue ich mich nicht, wo du etwas nicht getan hast? wo du dachtest, eigentlich wäre es gut und richtig, es zu tun. Weil du Angst hattest vor den Konsequenzen. Was bedeutet das für mein Leben? Was bedeutet das für mich? Was denken die anderen drüber? Denk mal kurz nach. Und ich würde behaupten, die allermeisten, wenn nicht alle von uns, kommen auf mindestens eine Situation, wenn nicht auch viel mehr. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie hätte dein Leben besser vorangehen können, wenn du den Mut gehabt hättest, in der Situation ist trotzdem zu tun. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir nächstes Jahr hier sind und wieder ins neue Jahr 2019 starten, zurückschauen können und sagen, hey, dieses Jahr 2018 habe ich in anderen Situationen mutiger handelt als im Jahr 2017 und ich muss nicht überlegen, was wäre, wenn gewesen, sondern ich kann sagen, das ist passiert, weil ich mutig war und darum soll es gehen, in dieser neuen Serie mutig zu leben, nicht aus Angst vor den Folgen, nicht zurückzuhalten und da gibt es in der Bibel ganz viele geniale Geschichten, wo Menschen, ganz normale Menschen wie du und ich, die haben zwar, die sind zwar schon tot, aber die haben ein ganz normales Leben geführt wie du und ich. Das war nicht die Überflieger, das war nicht Superman, das war nicht Wonder Woman. Das waren einfach ganz normale Otto-Normalverbraucher wie du und ich. Und die einfach gesagt haben, ich lebe mutig mit diesem Gott, der an meiner Seite steht. Und die Geschichten sind aufgeschrieben für uns zur Ermutigung. Und in den nächsten Wochen wollen wir uns immer wieder einzelne Personen anschauen und schauen, wo waren Situationen, wo diese Leute mutig handeln mussten. Was können wir für uns daraus lernen, und dann selbst ein Leben zu führen, was extrem mutig ist. Und weißt du, Gott, wenn du die Bibel liest, entdeckst du immer wieder, wie Gott uns ermutigt, furchtlos zu sein. Es gibt über 100 Mal, wird in der Bibel erwähnt, hab keine Angst oder fürchte dich nicht. Sagt Gott immer wieder an unterschiedlichsten Stellen, fürchte dich nicht, hab keine Angst. Und das Interessante ist ja, wenn du äh, die Nachrichten verfolgst zum Jahreswechsel immer, was da so kommt, dann hörst du immer mal wieder von Umfragen, wovor haben die Österreicher Angst, was sind ihre großen Zukunftsängste, was beschäftigt die Deutschen im Jahr 2000 sowieso. Und du hörst immer wieder, da ist die Angst vor Terrorismus, vor Naturkatastrophen, vor Joblosigkeit, vor Krankheit, vor Veränderung der Gesellschaft, vor irgendwas, wovor ich gar keine Ahnung habe, aber vor irgendwas habe ich Angst. Und es ist allgegenwärtig. Wir leben hier in Österreich und in Deutschland besser als 95 Prozent auf der Welt. Und trotzdem haben wir ständig Angst vor irgendwas anderem. Aber Gott kennt all diese Ängste und er weiß auch, dass sie real sind. Und trotzdem sagt er uns, das ist einer der Lieblingsverse in der Bibel, steht in Jeremia 29, ich der Herr habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Weißt du, das ist meine absolute Grundüberzeugung, die über diesem Jahr, aber auch eigentlich über jedem Jahr steht, dass Gott Gutes für dich im Sinn hat. Dass du nicht mit Furcht, nicht mit Angst, mit, mit Sorge irgendwo reingehen musst, sondern dass Gott sagt, hey, meine Pläne für dich, die sind gut. Ich will dich nicht bestrafen, ich will dich nicht klein halten, ich will dich nicht niedermachen, sondern ich habe ein Leben im Sinn für dich, was gelingt und was einen guten, guten Weg geht. Du brauchst keine Angst haben. Und es gilt auch für dein 2018. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, mit Mut in dieses Jahr zu sterben. Und mutig sein, das heißt nicht, dass du, dass du nie irgendwo Angst verspürst, sondern mutig sein kann auch sein, Vielleicht nehme ich eine Angst in mir wahr, aber ich entscheide mich, mich davon nicht eingrenzen zu lassen, sondern trotzdem zu leben, wie ich glaube, dass es richtig ist. Mut fängt nicht damit an, dass du sagst, alles ist mir egal, nichts anderes interessiert mich, sondern mutig sein heißt manchmal erstmal die Angst wahrnehmen zu sagen, und trotzdem werde ich. Damit fängt Mut an. Ich habe gesagt, wir wollen uns verschiedene Leute in der Bibel anschauen, die das gelebt haben und die das leben, und ich habe dir zum Start heute eine der bekanntesten Personen mitgebracht. Und wenn du heute hier sitzt und warst noch nie in der Kirche, dann würde ich trotzdem schätzen, dass du vielleicht von dieser Person schon gehört hast. Wenn du sagst an diesen Gott, glaube ich nicht, ich kenne mich in der Bibel gar nicht aus, die Christen sind mir Jesuspekt, eh ist vollkommen okay, es ist geil, dass du da bist. Und trotzdem glaube ich fast, von den Personen, um die, es, um die es heute geht, hast du schon gehört. Und diese Geschichte hast du zumindest vom Titel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch schon gehört. Und zwar geht es unter anderem um diese Person. Kommt ihr vielleicht bekannt vor? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, du kannst schon ahnen, wenn ich da so einen grimmig reinschauenden äh, Muskelberg auf drei Meter Höhe hinsetze, dann geht es um David und Goliath. Und wie gesagt, die meisten von euch haben diese Geschichte schon gehört. Und das sind ungefähr drei Meter auf den Leinwand, vielleicht ein bisschen drüber. Das heißt, du hast eine ungefähre Größenvorstellung von diesem Goliath. Und wenn du die Geschichte noch nicht kennst, ich gebe dir eine Kurzvorstellung. On my right, nee, on my left, nee, on your right, we have Goliath. Das Größe circa drei Meter, Kampfgewicht unbekannt, Gewicht seines Schuppenpanzers ungefähr 60 Kilo, Gewicht allein der Speerspitze seiner Bewaffnung 7 Kilo. Sämtliche Kämpfe durch D.O. Death Out gewonnen. On my right, we have David. Größe, circa 1,64 Meter. Gewicht der Hirtenkleidung, circa 400 Gramm. Gewicht der Steinschleuder, die sie nicht mitgebracht, er nicht mitgebracht hat, circa 210 Gramm. Kampfbilanz bisher keine Kämpfe gegen Menschen geführt. Einfach nochmal der Größenvergleich, bitte nochmal unseren äh, Goliath in Originalgröße einblenden. Genau. Wenn ich dich jetzt fragen würde, auf wen würdest du dein Taschengeld setzen? Originalgröße, Originalgröße. Also David, können wir nur schätzen, muss ich fairerweise dazu sagen, genau wissen wir es nicht. Ähm, aber Durchschnittsgröße der Menschen damals ungefähr bei 1,64 Meter. Das erfüllt unsere Brigitte gut. Von daher ungefähr die großen Verhältnisse hast du und ob da 20 cm drauf oder weniger sind, macht auch nicht den Unterschied. Auf wen setzt du? Auf Goliath. Wir haben dich trotzdem lieb, darfst dich hinsetzen. Und vielleicht gehörst du jetzt zu dieser Gattung Mensch, die ich mag. Nämlich die Leute sagen, das ist ja schön und gut, was du mir davon erzählst, lieber Herr Pastor, aber irgendwie kommt mir das ein bisschen unwahrscheinlich vor. Ein 3 Meter Typen, so ein Muskelberg, an der Leinwand, der ist wahrscheinlich eh gefotoshoppt, ist er nicht, aber trotzdem, drei Meter, das ist doch unglaubwürdig. Jetzt mal ganz im Ernst, wer soll denn das glauben? Finde ich gut, weil ich mag es, wenn Leute Sachen hinterfragen und ich mag es, wenn du auch deinen Verstand einsetzt. Den hat dir Gott nämlich geschenkt, dafür, dass du ihn benutzt. Und im ersten Moment mag dir so eine Geschichte vielleicht ein bisschen unglaubwürdig vorkommen. Denn wir wissen ja am Ende, ne? wenn du es noch nicht weißt, sage ich es jetzt, der Kleine hat gewonnen. Ich habe dir was mitgebracht, hab ich, ich habe mal geschaut, was sind in, wissenschaftlich nachgewiesen die größten Menschen, von denen wir wissen. Goliath, das ist eine Überlieferung, wir wissen, er war zwei bis drei Meter, je nach, Unterschied und, na, je nach Überlieferung wird es ein bisschen unterschiedlich angegeben, aber bis zu drei Meter war er ungefähr groß. Was wissen wir wissenschaftlich, was die größten Menschen sind? Und zwar ist das Robert, das musste ich mir genau, Robert the Giant Wadlow. Der hat gelebt 1918 bis 1924, 2,72 Meter groß. 199 Kilo, das ist gar nicht so viel, ne? Körperfettanteil wahrscheinlich gar nicht so hoch auf 2,72 Meter. Schuhgröße 77,5. Wenn der Räder dran schraubt, kann der damit, braucht er keinen Einkaufswagen mehr. Das ist unglaublich, oder? Und weißt du, was der Hammer ist? Der Junge ist mit 22 gestorben und hat bis zu diesem Zeitpunkt unaufhaltsam weitergewachsen. Das heißt, hätte dann noch ein paar Jahre mehr gehabt, der hätte seine drei Meter erreicht. Und weißt du was? Selbst in den letzten 100 Jahren wissen wir wissenschaftlich zweifellos belegt von mindestens sieben Menschen, die über 2,50 Meter groß waren. Von daher frage ich dich, hältst du es wirklich so für so unwahrscheinlich, dass wenn in den letzten 100 Jahren schon sieben Menschen über 2,50 Meter waren, vielleicht sogar mehr, aber wir wissen nur nicht von ihnen, dass in den 3000 Jahren davor keiner mal die 3-Meter-Marke geknackt hat? Ich finde das absolut logisch. Und von daher habe ich auch keinen Zweifel zu sagen, hey, diese Geschichte mit unserem 3-Meter-Goliath und dem 1,64 Meter David, warum soll ich daran zweifeln? Aber die Chance ist ja, dass du in deinem Leben, egal ob du jetzt 1,64 Meter groß bist oder 2 Meter groß bist, die Chance, dass du mal irgendwann mit einer Steinschleuder gegen diesen 3-Meter-Riesen antreten musst, ist eher gering, oder? Wünsche ich keinem von euch, wenn du doch mal die Gelegenheit hast, lad mich ein, ist bestimmt interessant. Aber trotzdem glaube ich, dass jeder von uns solche Goliatte in, sein, in seinem Leben hat. Und ich habe ja am Anfang gesagt, hey... Gott hat Gutes mit dir vor und ich glaube, dass 2018 ein gutes Jahr für dich wird und für uns wird und dass Gott Gutes für uns vorhat. Da bin ich felsenfest von überzeugt und ich könnte die Message einfach dabei belassen und sagen, hey, das ist so ein Rock'n'Roll und damit lass uns durchstarten. Aber ich möchte ein bisschen tiefer gehen, weil ich weiß, dass Gott zwar Gutes mit uns vorhat und er uns dahin bringen wird, aber dass der Weg dahin, trotzdem manchmal Überraschungen bereithält, trotzdem manchmal vielleicht ein Hindernis bereithält, was du, wo du drüber bist, trotzdem manchmal vielleicht sogar einen Goliath in deinem Weg hat, den du erst überwinden musst. Und der Goliath in deinem Leben ist vielleicht kein 3 meter riesen mit Muskeln, aber vielleicht ist der Goliath in deinem Leben ist vielleicht deine Finanzsituation, gegen die du dich anstemmst und das Gefühl hast, die erdrückt mich gleich. Mein Schuld, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt klarkommen soll. Vielleicht ist das der Goliath in deinem Leben. Vielleicht ist der Goliath in deinem Leben die Situation in deinem Business, in deinem Job, wo du Druck kriegst von, von Konkurrenten, wo du Druck kriegst von deinem Boss, wo du Druck kriegst von den Erwartungen, die dort an dich gestellt werden. Und du sagst, das ist wie so ein Goliath und ich habe überhaupt keine Ahnung, der, der wird mich platt machen. Vielleicht fühlst du dich auf wie so eine ganz kleine Nummer. Total wunderwertig. Und sagst, der Goliath in meinem Leben, das ist so ein, so ein riesiger schwarzer Hund. So eine Depression, die sich einfach auf mich drauflegt, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, wie ich dagegen ankommen soll. Die mir sämtliche Energie raubt. Vielleicht eine gesundheitliche Situation, wo du denkst, pff, boah, keine Ahnung. Für mich und meine Frau letztes Jahr war ein Goliath, den wir hatten, war das, was ich am Anfang gesagt habe, war eine finanzielle Situation. Weil für uns fing letztes Jahr an, die Rückzahlung von unseren BAföG-Schulden, das sind in Deutschland die Studienschulden. Und wir hatten einen fünfstelligen Betrag zurückzuzahlen. Und dazu hat man mehrere Jahre Zeit, was gut ist, und die sind auch noch zinsfrei, was auch gut ist. Und wir hatten zusätzlich auch noch Schulden von einem Autokredit, die wir zurückzahlen mussten. Und nun ist es so, als Pastor und als Sozialarbeiter verdient man nicht wahnsinnig viel Geld. Das heißt, wie fängst du an, so eine Summe zurückzuzahlen? Und es war wie so ein Goliath für uns, wo wir sagten, hey, puh, keine Ahnung, wie wir dem jemals begegnen sollen. Und ich weiß nicht, was der Goliath in deinem Leben ist. Aber ich weiß, eins haben sie alle gemeinsam. Nämlich, dass sie erstmal vollkommen unüberwindbar erscheinen. Dass du dir denkst, hey, das ist eigentlich ein unfairer Kampf. Den kann ich nur verlieren. Wie soll ich jemals diesen Berg besiegen? Wie soll ich jemals dagegen ankommen? Ich habe keine Chance. Das hat jeder Goliath in deinem Leben gemeinsam. Und wenn du denkst, hey, gegen diesen Goliath anzukämpfen, das ist nicht nur chancenlos, das ist wahrscheinlich sogar dumm, weil der wird mich platt machen. Und ich möchte dir von daher drei Dinge aus Davids Kampf gegen Goliath mitgeben. Die uns helfen, mutig, den Kampf gegen die Goliaths, die dich vielleicht dieses Jahr, vielleicht auch erst in drei Jahren, irgendwann in deinem Leben werden sich erwarten. Ich möchte drei Dinge mitgeben, die dir helfen, den Kampf siegreich zu gestalten. Und dann kannst du dir abfotografieren oder mitschreiben und einfach wieder rausholen, wenn du merkst, okay, jetzt ist der Goliath in meinem Leben da. Nummer eins, fokussiere dich auf Gott und auf sein großes Bild, nicht nur auf dein eigenes kleines Leben. Fokussiere dich auf Gott und auf sein großes Bild, nicht nur auf dein eigenes kleines Leben. In der Geschichte von unserem kleinen David gegen den riesigen Goliath war es folgendes. Der kleine David kam zu dem Schlachtfeld und bereits seit 40 Tagen stand dieses Monstrum da, und sagte, alles klar, wir können das hier abkürzen in die ganze Schlacht. Wenn einer von euch gegen mich antritt und mich besiegt, habt ihr automatisch gegen uns gewonnen. Und das war jetzt die nette Version. Die nicht so nette spreche ich jetzt nicht aus. Aber er hat sie fertig gemacht, verbal platt gemacht. Er hat über sie abgelästert, er hat, er hat sie klein gemacht, er hat ihren, sich über ihren Gott lustig gemacht. Und die Leute, das ganze her hatte Schiss. Es hatte die Hose gestrichen voll und hinterher lief es ganz flüssig wie Andi Brehme, der Fußballer, mal sagte. 40 Tage lang hat sich keiner getraut, gegen ihn anzukämpfen, weil sie gesagt haben, es ist ja dumm. Wer von uns will denn diesen Koloss besiegen? Sie alle hatten Angst, weil sie geschaut haben auf ihr eigenes Leben, weil sie geschaut haben, was kann denn da mit mir passieren? Der wird ja mich platt machen und dann fehlt ein Ernährer in der Familie. Sie waren auf sich beschränkt, auf ihre kleine Sicht. Und dann kommt dieser David und er kommt mehr oder weniger zufällig vorbei, wenn du an Zufälle glaubst. Du kannst auch sagen, Gott hat ihn hingeschickt. Aber er kommt nach diesen 40 Tagen dahin und er soll eigentlich nur was abgeben. Und er kriegt mit, wie sich dieser Koloss hinstellt, wie die ganze Armee Angst vor ihm hat, wie die Angst bewirkt hat, dass sie gelähmt sind. Und dann ist Davids Reaktion folgende. Nämlich er fragt ein paar von den Soldaten, die in seiner Nähe standen, das kannst du jetzt mitlesen. Was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister überhaupt, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen darf? Weißt du, David sah auch seine persönliche Situation. Die hat er nicht ausgeblendet. Er hat auch gefragt, was ist für mich drin. Er sah sehr eher positiv. Er hat nicht nur gesehen, was er verlieren kann. Er hat geschaut, was ich kann nicht gewinnen. Aber vor allem hat er noch mehr gemacht. Er hat nämlich geschaut, hey, pass mal auf, ihr lasst es seit 40 Tagen zu dass dieser Typ sich nicht nur über euch persönlich lustig macht, sondern über euch als Gruppe, als Gemeinschaft, quasi auch als Kirche, weil das waren die Vertreter von Gott sozusagen, das Volk Israel, über euch als ganzes Land und über unseren Gott, an den wir glauben, dass er drüber herzieht und hat gemerkt, hey, diese Perspektive, den Typ zu besiegen, den Typ zu bekämpfen, das geht nicht nur um mich, nicht nur, was ich dabei gewinnen oder verlieren kann, sondern da geht es auch darum, Gottes großes Bild. Was möchte er bewirken? Was kann es für uns als Gemeinschaft bewirken, wenn wir den platt machen? Was kann es für andere Leute zeigen, welcher Gott wirklich ein Gott ist und welcher nur irgendeine Vorstellung ist? Und damals war es halt sehr kampfbetont. Und damals war das Zeichen von, wer ist der Stärkste, war oftmals über kriegerische Auseinandersetzungen. Das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Aber das war das Zeichen, wie er zeigen konnte, hey, unser Gott ist nicht einfach nur eine, nur eine Figur, die wir auf irgendeinen Sockel setzen und dann anbeten, sondern den gibt es wirklich. Und wir als Volk lassen uns nicht von dir einschüchtern, sondern wir leben mutig. Von daher, fokussiere dich auf Gott und auf sein großes Bild und nicht auf dein eigenes kleines Leben. Und dann direkt damit zusammen, vertraue auf Gottes Möglichkeiten und nicht auf deine eigenen. Vertraue auf Gottes Möglichkeiten und nicht deine eigenen. Als David an dieses Schlachtfeld kam, hat er gesagt, alles klar, bring mich zum König. Ich bin bereit, gegen diesen Riesen anzutreten. Und er geht zum König und sagt, mach dir keine Sorgen mehr, sagte David zu Saul. Ich werde mit diesem Philister kämpfen. Aber Saul entgegnete, es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist doch nur ein kleiner Junge und er ist schon von Jugend auf ein Krieger. Sauls Perspektive war der Fokus auf die Möglichkeiten, die David hatte. War der Fokus, okay, wer bist du? 1,60 Meter groß, nur nochmal Größenvergleich, 3 Meter, 1,60 Ausrüstung, ah ja, okay, allein sein Brustpanzer 60, du hast eine kleine Steinschleuder. Mach dich doch nicht lächerlich. Was kannst du schon ausrichten? Und ich kann es ihm nicht übel nehmen. Weil gewissermaßen hatte er ja recht, wenn es nur darum gegangen wäre, welche Möglichkeiten hat David gegen diesen Saul, er hätte keine gehabt. Und das ist, was Saul sagt hier. Aber sein Problem war, er hat sich nur darauf fokussiert. Davids Perspektive war eine andere und die lese ich dir auch vor. Als er nämlich auf dem Schlachtfeld stand, hat er Folgendes gesagt zu dem 3-Meter-Koloss. Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen alles schön und gut. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen, des Gottes des israelischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird dieser Gott dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Und dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen. Ne? Guter Actionfilm. Und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass dieser Gott keine Waffen braucht, um sein Volk zu recken. Es ist sein Kampf. Der Herr wird euch in unsere Hände geben. Seine Perspektive war nicht ich mit meiner kleinen Steinschleuder. Seine Perspektive war, ja, ich, ich muss was machen, aber viel wichtiger ist, wer an meiner Seite ist. So oft versuchen wir Gottes Kampf, hier, hier sagt er, es ist Gottes Kampf. Der Herr wird dich besiegen. Es ist sein Kampf. So oft versuchen wir Gottes Kampf mit unseren Waffen zu kämpfen. Und wir scheitern, weil wir es gar nicht können. Weil der Goliath in unserem Leben viel zu groß ist. Aber wenn du anfängst zu sagen, alles klar, ich nehme meine Waffen, die Gott mir gegeben hat, und ich setze sie im Vertrauen ein, dass dieser Gott an meiner Seite kämpft, mit mir kämpft, für mich kämpft, weil es letztlich sein Kampf ist, dann kann ich jeden Koloss in meinem Leben umhauen. Und vielleicht sind, du merkst, es ist so eine Partnerschaft. Er sagt nicht einfach Gott, ich bete, besieg diesen Ritten. Ich stelle mich mal hin und bete. Das hat er mit Sicherheit auch gemacht. Aber er ist auch aktiv geworden. Es ist immer dieses Zusammenhandeln in unserem Leben. David tut, was er tun kann. David nutzt seine Möglichkeiten, die ihm gegeben sind, aber er weiß. Das wird es am Ende nicht rausreißen, sondern ich muss es tun im Vertrauen, dass dieser Gott seine Möglichkeiten einbringt durch das, was ich tue. Und zusammen werden wir diesen Typen besiegen. Zusammen werden wir diesen Berg überwinden. Vielleicht ist der Goliath in deinem Leben eine Krankheit. Weißt du, dann tu, was du tun kannst. Dann geh zum Arzt, nutz. Das, was Gott uns als Möglichkeiten schenkt. Dann ernähre dich gesund, dann, dann leb gesund, tu, was du tun kannst. Aber tu es im Vertrauen darauf, dass Gott es ist, der es letztlich bewirkt. Dass es seine Kraft ist, die den Riesen in deinem Leben besiegt. Und der dritte und ganz kurze, letzter Punkt, suche dir ermutiger statt entmutiger. Weißt du, als David, wir spulen kurz zurück, der Kampf ist jetzt schon gelaufen, aber als David ganz am Anfang dahin kommt und mitkriegt, da ist diese Riese und sich erkundigt, alles klar, der soll umgehauen, umgehauen werden, aha. Da kommt einer seiner Brüder. Und das lesen wir jetzt. Doch als sein ältester Bruder Eliab ihn mit den Männern sprechen hörte, wurde er wütend. Was tust du überhaupt, fragt er. Was mit deinen paar Schafen, die du in der Steppe hüten sollst? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Weißt du, David war gerade dabei, etwas für Gott zu machen. Er war gerade dabei, in etwas reinzutreten, was Gott für ihn vorbereitet hat. Er war gerade dabei, mutig zu handeln und zu sagen, alles klar, mit Gott, mit dir kann ich es packen. Und wer taucht auf? Ein Hater. Neudeutsch. Einer, der sagt, du kleine Nummer, geh doch zurück zu deinen Schafen. Was hast denn du hier verloren? Und egal, was du tust, wenn du sagst, ich will mutig mit Gott unterwegs sein, eins kann ich dir versprechen, es werden immer entmutiger auftreten. Und es werden immer Hater auftreten und sagen, du spinnst ja und das kannst du nicht. Und wer bist du denn überhaupt? Und die fangen an in deinem Kopf und die gehen weiter über deinen Freundes- und Familienkreis. Und du musst dich entscheiden, wem glaube ich und mit wem umgebe ich mich. Das heißt nicht, dass ich alle anderen Leute rauskicken soll. Er hat nicht gesagt, du bist immer mein Bruder. Aber es war nicht sein bester Freund, dieser Bruder. Er hat sich andere beste Freunde gesucht, die ihn ermutigt haben. Und das sehen wir, wenn du sein Leben weiter anschaust. Weißt du, ein guter Freund, der wird dich ermutigen, der wird sagen, alles klar, da ist dieser Riese, den sehe ich auch. Aber weißt du was? Ich pushe dich voran, ich feuere dich an, ich korrigiere dich, wenn du mal einen Fehler machst. Und ich glaube mit dir dran, dass du den gemeinsam mit Gott besiegen kannst, diesen Riesen in deinem Leben ich habe dir am Anfang gesagt, letztes Jahr war für uns ein so ein Riese dieser, dieser Schuldenberg, wo wir sagten, hey, eigentlich, das nimmt uns gefangen, das schränkt uns ein in dem, was wir tun. Und ich muss ehrlich sagen, meine Möglichkeiten, mein Blick war tatsächlich eher meine Möglichkeiten. Ich habe gesagt, alles klar, wir können jeden Monat so und so viel Geld zurücklegen. Und es war gut. Es war unsere Aufgabe, das zu tun, was wir können. Aber meine Frau hatte zum Glück einen größeren, einen größeren Blickwinkel. Sie hat gesagt, alles klar, ich werde jetzt das ganze Jahr dafür beten, dass wir Ende des Jahres diesen fünfstelligen Betrag weg sind. Vollkommen unrealistisch. Niemals im Rahmen unserer Möglichkeiten. Aber weißt du was? Durch unterschiedliche Dinge hat Gott diesen Riesen in unserem Leben umgehauen. Es kam, fing damit an, dass Leute aus also dem Freundeskreis gesagt haben, alles klar, einen Teil der Schulden übernehme ich für dich. Es ging damit weiter, dass wir treu das getan haben, was wir tun konnten. Ein paar Tage vor Jahresende haben wir plötzlich eine Riesenüberweisung auf unserem Konto von Leuten, nicht hier aus Salzburg, nicht aus dieser Kirche, einfach aus unserem alten Freundeskreis. Auch nicht Leute, die riesig Geld haben. Leute, die wirklich eher ein sehr beschränktes Budget haben, wo ich noch nie mal gedacht hätte, dass sie so viel Geld haben. Wir haben gesagt, wir haben es einfach aufs Herz bekommen, euch das zu überweisen, damit ihr eure Schulden abbezahlen könnt. Hat uns umgehauen. Waren nicht unsere Möglichkeiten, waren Gottes Möglichkeiten. Und trotzdem waren noch am Ende noch ungefähr 4.000 Euro offen. Dann haben wir angerufen, beim Amt haben gesagt, alles klar, wer, wie sähe es denn aus, mal durchgedacht, wenn wir auf einen Schlag alles abbezahlen würden. Wie viel könntet ihr uns entgegenkommen und erlassen? Weißt du was? Es war fast genau die Summe, die uns erlassen wurde, die dann noch offen war. Und von daher, der Riese, der ist umgehauen. Nicht, weil wir toll sind aber weil Gott ein Gott ist, für den kein Riese zu groß ist. Und er hat diesen Goliath in unserem Leben hat er gekippt, weil er ein Gott ist, der Wunder tut. Und von daher möchte ich dich ermutigen. Dieser Gott hat dieses Jahr was Gutes für dich vor, was Gutes für dich bereit. Er hat gute Pläne für dein Leben. Und wenn dir früher und später auf dem Weg Mal so ein Drei-Meter-Riese begegnen, dann denkt dran, alles klar. Nicht meine Möglichkeiten, Gottes Möglichkeiten. Es ist sein Kampf. Ich tue, was ich kann, aber Gott muss tun. Zweitens, ich sehe die größere Perspektive davon. Es geht nicht nur um mich, es geht nicht nur um diese Situation. Ich kreise nicht nur um das, was mich da beschäftigt. Sondern ich sehe, wie viel mehr ist drin. Wie viel mehr kann Gott sich dadurch zeigen? Um wie viel mehr geht es nicht nur um mein Leben, sondern um diese Kirche, um meine Arbeit, um meine Familie, um die größere Perspektive, was Gott dadurch tun möchte. Und das Dritte, ich umgebe mich mit Leuten, die mich ermutigen statt entmutigen.